0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pimenton en Hendrix Gin. Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan duizend ingrediënten van over de hele wereld... die ze snel en voordelig versturen vanuit België. Hendrix Gin is een Schotse gin gedestilleerd met rozen en komkommer. Schenken met premium tonic en wat schijfjes verse komkommer. Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jonas, weet jij wat de top 3 van het meest gegeten groenten in Nederland is? Nou, dat vind ik wel moeilijk. Ik denk nou, misschien uieren, uien, mm -hmm. um, komkommer mm -hmm. en wortelen. Fout. Het is Alles fout?
1: De, uh, uien is goed, um, uh, tomaat oh, en ja. bloemkool. Echt waar? En overigens, zag ik net een artikel uit uh, 1989 in de Telegraaf, toen stond bloemkool op nummer 1. Dat is de meest gegeten groente destijds. Ongelooflijk. Ja, jullie raden het al met de intro. Deze aflevering gaat over bloemkool. En bloemkool was de lievelings van de jonge Jonas, maar stond voor mij helemaal onder aan de lijst. Of eigenlijk bovenaan de haatlijst.
0: Echt waar? Ja, we gaan het hebben over de verschillende soorten en wat het eigenlijk is. Uh, we gaan het hebben over verschillende bereidingswijzes. Uh, we he hebben uh, veel recepten van over de hele wereld. En we hebben ook iets heel erg leuks. Namelijk nieuws over de afsluiting van dit seizoen van Wat de podcast. Maar daarover zo meer. Oeh, spannend. Ja.
1: Zullen wij nou, om de spanning te dempen
0: even een uh, drankje nemen? Nou ja, Arles? het ziet er spannend uit, dat drankje. Ja. Het is het, uh, wat voor mijn neus staat, staat een, een koepglas. Ja. Uh, met een ja, soort van donker bloedrode vloeistof erin. Aha. En nou, qua geur uh, niet heel uh, duidelijk. Mm, lekker. Een beetje, een beetje zoet, een beetje bitter. Um, er, wat, zit hier, wat zit hier in? Dit
1: is een uh, Cosmonaut. Okay, zeg maar niks. En een Cosmonaut is een cocktail die je maakt van uh, gin. Uh, ja, in dit ja, geval uh, Hendrix Original. Um, citroensap en frambozenjam. Oh, dat is het. Dat ja. proef ja. Ja, en dat is dat, grappig. Ja, en um, het, is natuurlijk weer, uh, het begint weer tijd te worden om jam te maken. Um, en ik, <laughs> dus uh, dan maak je nog maar een cocktail. Nou ja, toen dacht, <laughs> toe dacht ik, kan je eigenlijk geen cocktails maken met, uh, met frambozenjam? Ik had net uh, frambozenjam gemaakt. Uh, dat recept staat overigens ook op de website. Ik, ik maak altijd mijn eigen frambozenjam. En uh, dit is heel makkelijk. Je neemt gewoon gin, een beetje citroensap erbij. En dan een paar lepels uh, frambozenjam erbij. Shaken, dubbel strainen en klaar ben je. En wat is double strainer? Double strainer is dat je dus... Je gebruikt zeg maar je, uh, je barzeef. Dus die, die, het die je normaal gebruikt om het ijs tegen te houden. Maar ja. je gebruikt ook zeg maar een theezeefje. Okay. Om te voorkomen dat alle pitjes en, ja, en ja, andere ja. stukjes meekomen.
0: Ja, want het heeft een hele mooie, mooie structuur. Het is lekker een beetje romig, uh, uh, voelt het in de mond. Ja. Maar het is een hele cocktail. Het is echt perfect voor, uh, voor in de zomer. Ja, ja, leuk bedacht.
1: Ja, ik vond het ook een, ik vond een ideaal recept. En ik dacht, uh, een cocktail met jam. Ja, dat hebben we nog niet gehad. <laughs> Wat, uh, wat heb je uitgesproken de afgelopen tijd, uh, Jonas?
0: Ja, ik ben, uh, ik ben uh, op bezoek bij mijn vader geweest. En die, uh, die woont uh, ergens op het platteland waar vis moeilijk te krijgen is. Mm -hmm. Dus ik had een hele boodschappenlijst meegekregen en een grote koelbox uh, bij me. Oh ja. Uh, ik ben naar de, de visboer gegaan en uh, heb dat helemaal vol met ijs laten gooien. En daar onder andere zeebaars voor hem meegenomen. Mm -hmm. En hij wilde heel graag zeebaars in een uh, zoutkorst maken. Oh, ja. nou, wat, je vooral, wat je nodig hebt, is zeezout. Mm -hmm. uh, en daarmee maak je... een soort van pap met eiwit. Ja. En in het recept van, het recept van Claudia Roden... Een, uh, van haar boek over Spanje. En uh, daarin staat... je moet een soort van structuur... van nat zand krijgen. Ja. En dat wordt het ook echt. Ja,
1: een beetje cementachtige ja.
0: sludge. En daar, uh, ja, daarmee daar maak je... een soort papje over de vis heen. Dat doe je in de oven. Dan nou, best wel... niet uh, eens lang. En dan uh, tik je het open... Daar moet je wel echt op letten. Dat vond ik dan echt wat moeilijkst van het recept is namelijk, het kan heel zout worden. Ja. Als je niet oppast dat die, en daarom is er zeezout beter dan, dan heel fijn zout. Want als het er doorheen komt, kan je het dan best wel af, afhalen. Uh, maar we hadden één vis heller, helemaal mooi gefileerd en mm -hmm. op tafel gezet. En de andere was, wat, was een stuk fel aan blijven zitten. Oh, ja. En dan merk je echt wel heel erg het verschil. Maar het was ja. ontzettend lekker, heel aromatisch. Uh, ook wel een, beetje soort, een klein beetje zout, maar niet, niet te heftig. Nee, en heel ja, sappig, hè? Heel sappig. Ja. En het is dus natuurlijk heel erg, die, die smaak blijft in dat geheel zitten. Dus uh, ja, het was veel simpeler dan ik had, had verwacht. Ik had mm -hmm. het nog nooit gedaan.
1: Ja, ik vind dat spectaculair ook, want je kan zo'n zo, zo gebakken bal op uh, tafel zetten. <coughs> ik weet dat ze in een uh, restaurant waar ik vroeger veel kwam, daar deden ze dat ook. En dan kwamen ze met een hamer ja. om een stuk te slaan. En dat, uh, ja, ja. ziet
0: er altijd leuk uit. Ja, verder. En Verder heb ik, ben ik uit eten geweest bij uh, verschillende restaurants. Ja. Maar wat ik wel leuk vond... is om even twee naast elkaar te zetten. Dat is Bak in Amsterdam. Mm -hmm. Was ik nog nooit geweest. En Bois, dat is vrij nieuw. Dat zit in... Ze zeggen Amsterdam, maar het is gewoon een Zaandam. Mm -hmm. uh, zit in het Hem. Hem is zo'n uh, ja, oude kruidfabriek. Een uh, beetje echt tegen aan het water bij een Zaandam. Maar mm -hmm. dat is ook een museum. En daar is uh, een nieuw restaurant begonnen... En ik weet, nou, wij, Elizabeth on Food uh, volgen we allebei. Ja. Zij heeft uh, ook een app waar je restaurantrecensies kan, kan, lekker kan eten. Mm -hmm. En zij was heel erg enthousiast hierover. En ik was, uh, had met een vriend van mij afgesproken om in de stad te gaan eten, maar natuurlijk vergeten te reserveren. En dat is funest op dit moment. Ja, en dat is gewoon kansloos. Ja, kansloos. En dus het enige wat nog open was op vrijdag waren zij. Dus we waren echt net een week of twee weken open. Aha. En de, de, de eigenaar, Arvid, die is ook eigenaar van Antrepo. Die ja. is dat samen met, met een, een aantal koks uit zijn team begonnen. Het is alleen maar groente. Okay. En dat is alles groente. En bak is ook vooral groente. Ja. En ik vond het wel heel interessant om. Het lijkt best wel op elkaar, die dingen. Uh -huh. Dus het is, je krijgt. Uh, 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 je moet je wel wat meer concentreren op de smaak. Okay. Nee? Omdat groente natuurlijk wat, wat minder heftig van zwaar kunnen zijn. Ja. En te, Als ze allebei niet deden, en dat vond ik wel fijn is dat er dus heel veel heftige sausen bij zitten... om het okay. een beetje te maskeren. Okay. Dus echt, het ging echt over de groente zelf. Ja. En ik heb bij, bij Bois dus een heerlijke um, uh, witte asperges gegeten... met een uh, beurre blanc saus Daar hadden ze ook allemaal dingen met een gastriek erin gedaan, et cetera. Maar ook met zwarte, ge, met zwarte knoflook. Ja. Heel lekker diep, een lekker kan smaak. En uh, bij, uh, bij bak bijvoorbeeld waren er ook heel veel dingen gefermenteerd. Ook okay. ja, wortelsap gefermenteerd en... Uh, ja, en wat ik leuk vind is dat uh, je op een gegeven moment krijgt geen brood in het begin. Bij okay. beide zaken toevallig. Okay. En pas bij gang drie of zo, uh, dan komt er brood op tafel. Oh, ja? Ja. En dat is precies ook het moment dat je een beetje zin hebt in wat vulling. En, uh, Slim. En het is, het is fascinerend, omdat je namelijk aan het eind Kijk, bij, bij bois eet je alleen maar groenten. Ja. En bij, uh, bij bak eet je, we hebben alleen nog een stukje vis gehad aan het einde. Makreel was dat, dat was heel goed. Mm -hmm. En daar hadden we ook een toetje waarbij wat mescal bij geschonken werd. Altijd goed. Een soort van, uh, en dat vind ik ook, toetjes met groente vind ik heel lekker. Dus het is wel heel anders. Hè. Dus de, 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 je, normaal is, is als je met, met proteïne, met, met uh, vlees en vis eet, is veel voller en veel ja, bevredigender qua, qua, qua mm -hmm. gevoel. Ja. Uh, maar het voordeel vind ik heel erg, en bedoel, dat heb ik hier ook wel gehad, maar het is heel anders in je hoofd. Maar aan het einde van de, van de avond ben je gewoon niet zo vol. Nee. En dan heb je wel heel interessante smaak gehad. Dus het zijn twee heel erg uh, aan te raden restaurants. Right. En uh, Bois is ook zo leuk te zijn. zou dus ook ik van, nou, weet je, je mag ook even het museum ingaan. Dan stoppen we even met, met, uh, met koken. En dan kun okay. je gewoon uh, er doorheen lopen. Leuk. was erg ja. erg aan te raden. Bak en Bois. Bak en Bois, ja. Yes. En verder zijn we geweest bij een uh, lancering van een kookboek. Het is echt aan uh, nu... Uh, met alle dingen waar we voor worden uitgenodigd. Ja, wij, wat de luisteraar misschien wel weet is, we zijn vooral begonnen in de coronatijd. Ja. Dus alle lanceringen en dat soort zaken, die, die waren er niet. Nee. Nu ontploft het echt. Ja. We waren dus laatst bij uh, restaurant Rijssel. We waren met z'n tweeën en daar waren we uitgenodigd voor de lancering van hun nieuwe kookboek. Mm -hmm. En ik dacht, uh, ik denk nou, het was op, op zaterdag. En ik dacht, ik ga even snel wat lunchen. En dan fiets ik er langs. En ja. leuk, dan uh, drinken we een drankje. En dan, uh, en dan gaan we weer weg. Maar ik kwam binnen en helemaal gedekt. Drie gangen. <lacht> <lacht> dat jij ook, hè? De... Ja,
1: ik had, ook, ik had nog tw snel twee boterhammen gegeten. Ik dacht, je weet nooit wanneer je het eten krijgt. <lacht> en toen mochten we daar nog drie gangen. Ja, dat was tof.
0: nou Kees hebben we weer, die was daar ook, Kees hotkamp En het was heel leuk om hem weer even met hem bij te praten. En, uh, en ja, lekker te eten.
1: ja ja, ja en, en dat kookboek, uh, ik heb er al uitgebreid in zitten lezen. Het is een, uh, ik, vond het, ik vind het een heel leuk kookboek, maar het is ook vooral wat ik zeg: een, het is, het is ook vooral een, een, een backstory van het restaurant ja. um, en, en over hun filosofie en over het vak, zeg maar. Ja. Dus het is wat dat betreft uh, best een leesboek met een aantal recepten erin. En wat ik er fijn aan vond, was dat dat recepten zijn die je vaak zelf wel maakt, maar eigenlijk niet hebt uitgeschreven. Dus um, of die je even on the fly opzoekt in een van de klassiekers. En het is ja, wel fijn he. om die nu gewoon uh, bij elkaar te hebben. Dus uh, ik, vind dat een, ik vind het een leuk boek geworden.
0: Ja, het leuke is dat Iwan, uh, Iwan Driezen, de, de chef-kok daar, daar uh, heb ik mee opgegroeid. Ja. En uh, wij, wij, wij hadden, we waren nog even wat herinneringen aan het ophalen. aan onze, aan onze jeugd in de Nieuwmarkt in Amsterdam. In de totale ruige tijd was dat. En het is leuk om uh, hem te zien. Wat ik heel leuk aan hem vind, hij heeft een heel erg ook. Hij is heel goed in de Japanse keuken. Ja. En het, bij hem zijn het vooral de details. En dat viel me ook in die recepten op. Er zitten net wat dingetjes in die je denkt... Nou ja, het is eigenlijk wel logisch om het zo te doen. Ja. Um, waardoor het gewoon lekkerder wordt. Dus uh, nee, ja. ga ik zeker ook verder koken. Ja,
1: wat ik interessant vond is dat hij een hele sterke uh, Japanse achtergrond heeft. Ook in een Japanse restaurant heeft gewerkt. En, um, uh, en dat zijn maître dat zij half Turks is. Oh, ja? Dus wat je, terwijl, het een, terwijl qua keuken is het super klassiek Frans-Vlaams. Maar je ziet dus dat dat team erachter een hele uh, cultureel brede achtergrond heeft. Maar dan toch ervoor kiest om zo, uh, zo klassiek te koken. Vond ik heel leuk. Ja.
0: Nou, ik, had al, ik, ik realiseerde me wel weer dat het veel te lang geleden was dat ik daar weer gegeten heb. Het is ook altijd vol. Ik heb,
1: ik heb al een reservering gemaakt voor
0: jullie. <laughs> ik heb, heb, ik heb doen, in he? april
1: een reservering gemaakt voor jullie. Ja, ja,
0: ja. Dat ga ik ook zelf maar doen. Kan, kan ik jullie zeer aanraden, luisteraars? En ja, Jeroen, wat heb jij uh, gedaan?
1: Um, ja, ik heb, uh, zoals de luisteraars mogelijk wel weten, we hebben een, uh, een chili-con carne-box samen met de mannen van Westland Peppers. Um, en uh, nou, die gaat in juni, uh, gaat, maakt die even ruimte voor het uh, hot sauce-pakket. Ja. Um, en ik dacht, voordat die, uh, voordat die eruit gaat, uh, haal ik nog even zo'n box. Dus ik heb zo'n box besteld. Um, en, uh, en toen dacht, ik, ja, maar ik ga ze nu eens wat anders bereiden. Dus wat ik heb gedaan. Dus ik heb die, wat je eigenlijk in het recept doet, dus je maakt een soort chili pasta en daar stoof je het vlees in. Ik dacht, laat ik eens kijken of ik met die chili pasta nog wat andere bereidingen kan doen. En wat ik heb gedaan, is ik heb hem in drieën gedeeld. Ik heb eentje zeg maar klassiek bereid, dus die pasta gemaakt en dan gewoon de, dus die, zeg maar, dat is een soort van dikke bruine saus die je dan hebt. En daar gewoon het vlees in gedaan, in de oven gezet. Stoof is dat, hè? Ja, stoven. Ja. De andere heb ik in een, in een open pan in de barbecue gezet. Oeh. Ja, dus uh, met, uh, met helemaal omgeven met, uh, met rook voor een aantal uur. Oh, wauw. Um, en de laatste heb ik, um, uh, die heb ik met sous vide gedaan. En wat ik heb gedaan, is ik heb uh, sucade genomen. En sucade kan je zowel... Als stoofvlees behandelde, maar ook als je hem goed, als je hem ontvliest, zeg maar, als je hem pelt, ja, ja. kan je hem ook als steek bereiden. Ja. Dus die heb ik als steek bereid in die
0: saus. En? en je dacht, ik doe gewoon uh, maar drie dingen en er had wat tijd over. Ik dacht, ik ga ze een beetje experimenteren. Ja, leuk. dat dacht ik. Ja, dat nee, was ja. hartstikke leuk. En wat is de conclusie? Nou, wat, 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 hoe, hoe waren de verschillende versies? Nou,
1: de de eerst belangrijkste conclusie is natuurlijk dat het een onwaarschijnlijk lekkere saus is, dus die klassieke is al een heel goed begin. Ja. Die barbecue had ik hoge verwachtingen ja, van. Ja,
0: dat kwam ik me voorstellen.
1: Maar eigenlijk voegde dat niet zoveel toe. Want die, um, uh, je, dus ik, bedoel, ik heb er echt go goed rook tegenaan gegooid. Maar omdat er al die chipotles in zitten. Die ja. hebben al behoorlijk wat rook van zichzelf. Ja, En als je er dan nog meer rook tegenaan gooit. Dat verdwijnt een beetje. Okay. Dus het is, ik, vond het, um, ik vond het ontzettend leuk. Want het is natuurlijk veel leuker om zo'n pan op de barbecue te hebben staan. En die rookgeur en het dan te serveren. Dus qua beleving is het veel leuker. Maar als je het gewoon blind naast elkaar proeft. Kan je het net zo goed over doen. Okay. Dus dat was één. Ja, <laughs> dat hoeven jullie dus niet meer te doen. Nee, nee hoeven jullie niet meer te doen, <laughs> luisteraars. Tip. Die Sofie de breiding, die was top.
0: Oh ja, ja die was echt top
1: Nou ja, kijk, wat, wat je.
0: Want wat had je, want dat is best moeilijk, Sofie de, met, met vocht. Hoe had je dat dan aangepakt? Ja, ik,
1: ik doe dat dan met de onderdompelmethode. Dus dan moet je onze aflevering over sous vide even luisteren over hoe dat moet. Maar wat je feitelijk doet: je neemt een, uh, een, een ziplok, een, een druk- en sluitzak. Daar doe je wat van die saus in. Daar stop je die twee. Heb ik die twee uh, uh, Sucade, sucade uh, zijn dat dan ingestoken? Ja. Dat kan je ook met andere biefsten doen overigens. En vervolgens heb ik hem een uur op, even uit mijn hoofd, 52 graden of 54 graden uh, laten garen. Ja, ja. En door die warmte en dus door dat onderwater trekt een deel van die rooksmaak trekt in de buitenkant van die, uh, die oh, wow. uh, steek. Um, en uh, vervolgens wordt hij dus met die, uh, met die, uh, met die 52, of 53 of 54 graden, wordt hij rosé. En dan vis je hem eruit en dan bak je hem nog even in de pan. En dat was subliem. Ja? Dat, ja, ja, ja. dat was echt super lekker
0: en, en was hij was, was nou ook heel erg... Um, nam het heel erg die smaak op of was het er een balans tussen?
1: Ja, ik vond het mooi in balans. Ja, ja. Ik bedoel, het is, het is, je proeft het heel duidelijk. Er komt dus ineens rook bij en er komt ineens pittigheid bij... en er komt ineens fruitigheid van die pepers bij... Ja. Um, maar het is niet zo heftig als, het, als wanneer het stooft. Dus het is een, het is, het is, op Instagram noemde ik de fine dining versie van Chili Con Carne. En dat is het ook wel echt. Dat is ja, echt
0: een aanrader. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen... als je dus echt uh, ingewikkeld wil doen... Dat je dan een, een, een gang maakt waarbij je zowel dan die flanksteek doet of die sucane. Mm -hmm. En dan een klein beetje van het gestoofde en een klein iets anders lekkers oh, erbij. Oh, jij bent Heerlijk. wel heel
1: chevy hoor. Ja, ja, ik, neem, ik neem gewoon een hele grote flanksteek en die doe ik en dan is het klaar. Nee, ik vond, ik vond het echt succes. Ja, echt leuk, En even een belangrijke tip. Die silicon corner Box is nog te bestellen tot en met juni. Daarna gaat hij uit het assortiment. Dus als je die wil hebben, moet je er snel bij zijn.
0: Oh ja. Je kan prima meer bestellen, want die pepers kan je gewoon eindeloos. worden. Blijven lang goed, absoluut.
1: Ja. absoluut. Oh, ja, ik was toch aan het barbecuen. Dus ik heb... En ik ben cheesecake aan het maken. Want we hebben de volgende aflevering... hebben de Queen of Cheesecake. Zijn we te gast bij de Queen of Cheesecake, Miljushka. Ja. Um, en ik dacht, ik ga maar eens wat cheesecakes bereiden. En een van die bereidingen was in de barbecue. En vind je cheesecakes lekker, Jeroen? Ik vind cheesecake niet te vred. Dat is een echt
0: hekel. Aan. Ik ook. Ik vind het goed. Jij wilde er graag uh, een aflevering over maken. Ja,
1: want ik heb het namelijk, ik heb het namelijk laatst wel lekker gegeten. Oh, ja, ja. ja een, een Basque Burnt cheesecake. Um, die had ik in uh, vorig jaar, eind vorig jaar was ik in Spanje en daar heb ik die gegeten. En die vond ik wel lekker. Dus dat is degene die ik nu ook heb geprobeerd te maken. Um, ...en in de
0: barbecue heb gemaakt. In de barbecue? Ja,
1: in de barbecue. Um,
0: ook, als, ook helemaal als oven?
1: Uh, ja, maar wel met rook erbij dus nog. Oh, wow. um, en, um, maar dat cheesecake maken
0: is nog niet zo makkelijk...
1: ...om <laughs> dat goed te krijgen. Nee, dat is nog niet zo makkelijk. Nou, uh, gelukkig waar.
0: Dus, maar uh, en was dat succes dan of niet?
1: Um, de eerste was oké-ish. Okay ja. um, uh, de tweede was een succes. En, en voegt dat dan wat toe, de, de rook en zo?
0: Of misschien gaan we het daar Ik, volgende keer... Daar, dag, bij daar dan gaan we, we
1: nou, het volgende keer uitgebreid op hebben. Die rook voegt wat toe... Um, uh, maar ja, die rook voegt wat toe. Okay. Ja. Ja, uh, maar het is, het is een keuze of
0: je dat wil, zeg maar. Okay. Ja. Dus, uh, ja. dus volgende aflevering uh, samen met Miljuska. En dat staat in het teken van haar aan de ene kant. En we gaan haar heel erg veel vragen over cheesecakes. Dus, Zeker. Dus, uh, want kijk, ze heeft, weet je hoeveel cheesecake recepten zij op haar website heeft staan? Een, twee of zo. Achttien. Serieus? Zijn Acht er zoveel verschillende versies van de cheesecake? N niet normaal, ja. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. En verder, wat heb je nog meer gedaan?
1: Ja, ik heb een nieuwe podcast geluisterd. Ja? Van uh, Rick Martinez. Een culinaire podcast. Ja, een culinaire podcast. Uh, Borderline Salty. Ken ik helemaal niet. Um, is, in, is in april uitgekomen van Rick Martinez. Ik ben groot fan van Rick Martinez. Ja, want wie is dat dan? Ja, Rick Martinez is een Amerikaanse foodschrijver... die vooral uh, over de Mexicaanse keuken schrijft... Ja? Um, uh, het grappige is dat hij, een, uh, dat hij tot zijn, bijna tot zijn veertigste in de reclameindustrie heeft gewerkt. Dus, uh, nou, serieus? Ja, en toen uh, heeft besloten te switchen naar, um, uh, naar koken. Uh, en gewoon weer is begonnen met een stage te lopen in, uh, uh, ergens op, op, op de lijn. In, hè, dus gewoon in de keuken, laagste jongste bediende in de keuken op uh, Manhattan. Oh, wow, Dat is best pittig. Dat is behoorlijk pittig. <laughs> Um, dus, maar daar weet hij de, Het leuke is dat hij dus, hij heeft het, hij he, he walked the walk, zeg maar. En daar kan er heel goed over vertellen. En weet alles van de Mexicaanse keuken. Omdat hij, hij ging eigenlijk voor research naar, um, naar Mexico. Voor zijn nieuwe boek. En toen kwam corona. Toen heeft hij besloten om daar maar gewoon twee jaar te blijven. Dus die is echt, Seriously? ja, die is echt above and beyond gegaan. En ja, ik vind het een hele leuke uh, podcast. Um, en waar gaat hij over dan? Ja, de, zij kennen elkaar van. Het gaat eigenlijk, is het een, is een culinaire helpline. Dus je kan bellen met vragen. En ja? dan behandelt hij die, die samen met uh, Carla Lali Music. Zij kennen elkaar uit de Bon Appetit testkeuken. Oh ja. um, en uh, dan adviseer, geven ze mensen adviezen over kookproblemen ja, uh, en uitdagingen. Um, maar ze be in, beoordelen ook internet food trends. Al die dingen die je op TikTok ziet en zo, die proberen ze. En daar geven ze een oordeel over. <laughs> God. Dat is leuk. En wat leuk is, is dat ze echt verstand van zaken hebben. Dat ze ontrend uh, zijn. En dat ze een beetje dat valse New Yorkse kunnen ja, hebben. Een ja, beetje ja. dat cynische. Dus ja, ik vind dat wel erg leuk.
0: En elke week, elke twee weken of elke zo? Elke week, oh, wow. borderline salty. We zetten wel de link wel even in de show ja, Nee, niet. Dan kan ik weer wat luisteren. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
1: Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open. En elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan? Inderdaad, zoals je al eerder zei Jeroen, mijn favoriet, bloemkool. Dat is een vrij eenvoudige groente en toch zei jij, het lijkt me heel erg leuk om hier een hele aflevering aan te besteden. Waarom? Ja, laten we beginnen met dat ik een bloemkooltrauma heb. Een trauma? Ja, een bloemkooltrauma. Ja,
1: ik heb echt, um, bij mij thuis kreeg ik het eigenlijk op twee manieren. Um, de eerste was uh, te lang gekookt met een maizena papje.
0: En wat is een maizena papje? Ja,
1: dat neem je gewoon kookvocht en dat bind je met maizena.
0: Zonder zout en dat Ja,
1: een beetje zout en een beetje noodmuskaat, Maar dat smaakte vooral naar behangplak. <laughs> ja. Heerlijk. Um, en uh, uh, daarna hadden we een periode... waarin ik het kreeg in de eindeloze maaltijdsalade. Wat is een eindeloze
0: maaltijdsalade? Ja, dat, maal, van, van, dat, je, van je vader? Ja,
1: ja, eindeloze maaltijdsalade is een uitvinding van mijn vader. Die noemde het niet eindeloze maaltijdsalade. Maar jij wel? Maar ik achteraf wel. <laughs> um, want wij aten dan... een. Dit was een periode dat mijn ouders uit elkaar waren... en. Um, ik dus. En, en mijn vader uh, voor ons zorgde. En die moest dus elke dag koken. Um, en dat deed hij vaak dan door een maaltijdsalade. En die maaltijdsalade was eigenlijk een, de restjes van eerder. En daar ging dan één of twee nieuwe ingrediënten bij. En die nieuwe ingrediënten waren, was vaak gekookte bloemkool. Dus dan had je een restje tomaatjes en uh, aardappelen en uh, nog wat stukjes zelderij... van de dag daarvoor en de dag daarvoor en de dag daarvoor en de dag daarvoor. En, dag daarvoor. Oh, en daar ging dan wat gekookte bloemkool bij. Dat werd ongehusseld en dat werd ons geserveerd. Lekker zo
0: uit de koelkast, koud, zompig, nat. Zo is het, smakelijk. zo is het. Zo is het, <laughs> nou, ja. Dat is heel anders dan, uh, dan mijn uh, jeugd en ervaring met bloemkool. Dat was echt een van mijn favoriete dingen om te eten altijd. Ja. Dat was, uh, wij aten dat dan vroeger altijd met, uh, met aardappelen. Uh -huh. bloemkool met een papje. Ja. Lekker met een kaassaus erbij en dan gehaktballen. Ja? Dan ging ik altijd eerst de, bloemkool, de, de aardappels prakken. Uh -huh. Dan de bloemkool helemaal prakken en door elkaar mengen, uh -huh. Dan, dan een, uh, de kaassaus eroverheen, keltje maken en, uh, en de jus. Oh, heerlijk. Het water loopt me nu weer in mijn mond. <laughs> dat is zo lekker altijd. Maar goed, jij uh, uh, bent over jouw trauma heen gekomen, denk Klopt. ik. Want jij wilt het hierover hebben. Wat is er dan veranderd?
1: Ja, dat is eigenlijk begonnen toen ik, uh, toen ik bloemkool zelf ben gaan roosteren in de stoomhoven. Dat is dus pas recent gebeurd. Ik heb, nou, ik heb nu tien jaar een stoma over of zo. En op echt gegeven... zo kort geleden? Ja, ja zo echt, kort ja, ja. geleden. En uh, tot die tijd had ik echt een nou, Ik krijg bloemkooltrauma, afkeer daarvan.
0: Maar vind je dan ook niet, dat vind ik ook het le lekkere van bloemkool? Want je kan toch gewoon lekker rauw eten? Wil je dat dan niet ook? ook ja, vond je dat
1: ook niet lekker? Maar, maar als je, het eind, sausje, als je het eindeloos in maaltijdsalades hebt gegeten,
0: dan wil je het op een gegeven moment helemaal niet meer eten. Een blokje het gewoon. Ja, een blokje het gewoon. Ja. Maar goed, jij was aan het vertellen. Je had het over een stoomoven om daar in je bloemkool in te maken. Ja, ik, ik, ik ben bloemkool
1: geen rooster in de stoomoven.
0: Rooster in de. Hoe kan dat dan? Ja, de, in
1: een, een stoomoven kan je kiezen voor um, of je alleen stoom doet of een combinatie van stoom en hete lucht. En de combinatie ah, okay. stoom en hete lucht, dan doe je 180 graden met vol stoom. Zorgt die stoom dat die snel gaart. Ja? En die 180 graden zorgt die mooi karameliseert. Oh, interessant. Ja, en, um, maar dat roosteren bleek een recept van, uh, van Eyal Shani. Een gevierd uh, uh, Israëlische chefkok. Um, een recept zal ik even in de show notes zetten. Um, en die roostert het bijna tot verbrand. En serveert het dan met tomaten en tahina. En dat ja? eet je dan, zeg maar, als een soort bijna. Ja, een soort van door elkaar scheppend. Dus, dan breek je een stukje bloemkool af en dat schep je door de saus. Ja, lekker. Um, en, en sindsdien heb ik eigenlijk bloemkool herontdekt en eet ik het in, uh, in heel veel verschillende vormen. Grappig. Hey, dan um, weet jij vast ook wel wat een bloemkool eigenlijk is? Ja, daar ben ik natuurlijk even ingedoken, zoals dat hoort. Um, dan kijk, bloemkool is een koolsoort. Een dus kool. Een kool. Ja, oh, ja. dus het, het komt uit de familie der Brassicae. En dat is de mosterdfamilie. Daar komen alle koolsoorten en ook allerlei weet je, dingen als um, uh, uh, radijs en zo zitten erin. Um, maar de bloemkool zelf is de bloem. Dus de ja, bloemkool ja, ja. is ook echt de bloemstructuur. Um, en eigenlijk blijken we dat al, al, al eeuwen, al decennia, wat zeg ik, al millennia te eten. Want ook Plinius de Oude in de Romeinse tijd, die noemt het al. Um, het wordt wereldwijd geteeld en gegeten. Het is ontzettend veelzijdig. En inmiddels hebben we een aantal varianten. Je hebt dus de witte, maar je hebt ook groene, gele, paarse en de romesco. Dat is met die groene puntjes, zeg maar. soort kleine ja, ja. kerstboompjes. Ja, dat zie je uh, vaak in de restaurant. Ziet ja, ziet er chic ziet er heel chic uit. Ja. Um, en en wat, ik, wat heel leuk is, is dat je het in Nederland van juni tot en november kan krijgen van de koude grond. Hey, en is dan uh, uh, broccoli... Geen familie van Ja, is familie. Toch ja, wel? Ja, ja. ja, alle kolen zijn familie. Ja. En, en uh, broccoli is eigenlijk de voorloper van, uh, van, van, de, van de bloemkool, zou je kunnen zeggen. Oh ja, ja. ja, maar ja. die hebben ze dus al heel vroeg veredeld en ja. uh, tot, uh, tot, tot bloemkool gekweekt. hey Net had je het over dat het een heel veelzijdige groente is. Ja. Wat, wat bedoel je daarmee dan? De essentie daarin is volgens mij de structuur. Um, van, van de bloemkool? Van de bloemkool, ja. ja. Want hij is vrij stevig, zoals een kool... Um, maar maar ook, niet te hard of zo? Of? Nee, hij is, en dat komt doordat hij natuurlijk veel opener is. Ja. Ah, ja. Dus die, die, als je kijkt naar gewoon de, dat hart en zo, dat is stevig, zoals dat van een broccoli of zoals van een witte kool. Maar al die roosjes daaromheen en ook die structuur, zeg maar die boomachtige structuur ja. daaromheen. Ja. Heel mooi vind ik dat. Die maakt, ik. Hem heel, ja, die maakt hem heel fijn en die maakt ook dat allerlei smaakmakers er heel goed tussen kunnen kruipen. Ah, dus ja. er blijft heel ja. veel smaak aan hangen. ja Zowel saus, maar ook natuurlijk wel andere dingen. Ook vet of, of dat. En omdat hij redelijk hoog op suikers is... en die al die uitstekende puntjes heeft... kan hij ook goed, heel goed karamelliseren. Al dus hij biedt eigenlijk een hele goede ondergrond... om
0: dingen mee te doen. Ja, maar ik op zich... de smaak zelf vind ik er ook heel erg lekker van. Altijd. Ja, hij is, hij is delicater nee, dan gewone kool. Ik, ik ben een bloemkool fanboy, Eeroen. Ik weet het, bloemkool lover, ja. Goed, we gaan eens even hebben over hoe je ze kan bereiden en wat voor een ja, wat je er allemaal mee kan met deze veelzijdige groenten.
1: Ja, kijk voor de hand liggend wat ze wat wat jullie thuis ook deden is
0: koken. Zeker. Um, dat is het meest voorkomend, maar ik vind dat minst aantrekkelijk. Ja. doen wij ook niet meer, hoor. Nee, Bij want... de meeste groenten, is dus mijn vrouw echt heilig uh, in uh, stomen we over het algemeen. Ja. Dan blijven ja. er veel veel meer vitamines in zitten en is vind ik vaak ook lekkerder. Heb je wat meer controle kan je ook die bijter een beetje inhouden? Want ja. dat vind ik het nadeel van koken vaak. Het kan helemaal aan elkaar vallen.
1: Ja, ik vind, ik vind dat uh, vitamines en voedingsstof... vind ik allemaal uh, ja, dat,
0: ja maar Jij bent niet met te getraaid. Nee, dat zeker niet.
1: nee, uh, Niet dat ik weet tenminste. Um, maar uh, nee, het nee, is... Ik het, wel. Ja. Nee, maar, maar wat natuurlijk gebeurt... is dat veel van de smaak lost op in water. Ja, precies. Wat je ook ja. met aardappels hebt... en wat je ook met asperges hebt... Um, en bovendien wordt hij snel te zacht. Ja, je, over, ja. je overkookt hem, hoe noem je dat? Je, je kookt hem te gaar.
0: Ja, kijk, je hebt natuurlijk aan de ene kant het, 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 de stronken. Mm -hmm. um, en je hebt de, 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 de bloemen. Mm -hmm. En dat, dat bloemstuk dat kan heel snel te ver gaan ja. aan elkaar vallen. Dus uh, ja. inderdaad.
1: Ja, dus, ik, dus inderdaad, ik vind hem ook stomen, vind ik beter. En dat kan natuurlijk ook prima. Je doet gewoon een bodempje water in een pan. Ja. En dan met deksel op de pan, dan stoomt hij gewoon. Zeker Hoef je niks aan te doen.
0: Ja, en dan koken met een papje. Dat is mijn absolute favorite.
1: Ja, dat is wel traditioneel. Ik heb dat ook even opgezocht. Inderdaad, traditioneel is kookvocht binden met maizena Of met de honinggroentesaus. Heel populair nog steeds.
0: Nou, en, en, honig, dat soort sausjes ben ik niet ervan. Wat, heb je daar naar gekeken ja, wat, wat, wat dat is?
1: Ja, dat is fascinerend. Dat is, ik heb even gekeken wat daarin zit. In de honinggroentesaus dat is echt een soort smaakbom. Oh ja. Dat is, ja, dat is alle registers open. Er zit in sojabouillon, ui, petershelie, bladzelderij, bieslook, lavas, kervel, nootmuskaat, geel mosterdmeel, peper, kukuma, zout, smaakversterkers en voedingszuren. Hé, veel Ja, plus nog wat vette eiwitten, suikers en bindmiddelen. Dus dit is gewoon, dit is, hier zit ongeveer je hele keukenkastje zit daarin. Ongelooflijk, dat is gaan we niet nodig. Nee, nee, en daar maak je ook afwaswater nog lekker mee.
0: <lacht> <lacht> net, net dan. Net, ja, ja. Nee,
1: Dus, dus ja, uh, uh, bedoel, weet je, als je het lekker vindt, moet je het vooral doen. Um, want met één zo'n zakje, nou ja, of, of je koopt twintig uh, van die kruiden uit het rekje... Maar het, het ja, laat wel zien met drie dat.
0: drie heb je er ook genoeg. Nee, ja, ja. lekker nootmuskaat, peper, zout. En dan komt er een heel eind ja, nee, ook
1: is, Dit is echt vol op het orgel. En dus, ook zo, en dus twee soorten smaakversterkers erin. Hè. Oh, ja. ja uh, en uh, MSG. En nog een andere die ik uh, die, die niet direct kan benoemen. E623 volgens mij. En uh, zuur erin. Dus het is echt, daar, gooien ze,
0: daar hebben ze echt alles in geflikkerd. En waarom zouden ze dat doen dan? Waarom zouden ze dat dan zo? Want dat hoeft toch eigenlijk helemaal niet? Nou ja,
1: omdat mensen graag die volle smaak willen. Ja, ja. En. en mm. uh, Um, en ik denk dat ook door dat allemaal zo, door zo heel veel smaken op elkaar te leggen, krijg je natuurlijk ook dat het
0: heel vol en breed smaakt, zonder dat er eentje uitspringt, dat het gebalanceerd wordt. Ja, zeg maar. oké, okay. dat is niet een heel specifiek één ding smaakt, maar ja. Maar goed, dat klinkt beter dan uh, een maïzena-papje. Het,
1: het klinkt ook beter met een maïzena-papje. Daarom doen veel mensen dat ook. Nou,
0: ik hoop wel dat je een recept hebt met bloemkool met een papje. Ja. En dat is wel mijn favoriet. En dan niet dit honige groentensaus natuurlijk, uh, natuurlijk heb ik. Want dat is natuurlijk mijn eer te na om dat af
1: te serveren. Maar ik heb dus uh, uh, gebeld met, uh, met Marie Maris... Uh, de kookboekenschrijfster en uh, groentekoningin. Um, Wat leuk. En haar recept, reactie was... Bloemkool met een papje. Meen je dat serieus? <laughs> zeg maar. Dus ze voelde mij wel. Ze, was wel. ze zat wel
0: in mijn hoek van de discussie. Um, ze heeft niet de horen erop gegooid.
1: Nee, nee. Sterker nog, ze zei, laat me er even over nadenken. Want ik denk dat het toch wel lekker kan. En vervolgens stuurde zij wel geteld acht recepten. Serieus? Onder het kop bloemkool met een papje. En een papje met bloemkool. Um, en eigenlijk is de, de, laat ik zeggen, de meest uh, uh, de, de simpelste daarvan is een bechamelsaus maken.
0: Ja. Even voor de mensen die dat niet weten, wat is uh, hoe Becham be
1: bechamelsaus? Is een roux en een roux is natuurlijk meel en uh, boter die gaar je. Ja. En daar doe je vervolgens melk bij. En dan ja. krijg je een
0: dikke, dikke uh, lopende saus. Je begint eerst met de boter. Ja. En die smelt je, laat je niet aanbranden. doe nee. je de meel doorheen. Dan ja. moet je flink eigenlijk flink verwarmen, ja. zodat die gaart. Klopt. Anders gaat hij heel melig uh, Klopt.
1: proeven. En dan doe je de melk bij. En dan ja. flink roeren en hopen mm -hmm. dat er geen klontjes in zitten. Exact. Dat had ik wel vaak vroeger. En dan? En dan, en, en dan doe je er dus uh, of knoflook of kaas doorheen. Oh, Oké. Okay. En, um, en dan ja. ga je gratineren. Overheen en dan over. Ja. ja. En dan gratineren. Nou, dat lijkt mij. Dat lijkt, ik denk dat ja, Dat ook jonge Jonas.
0: Dat een top-idee had. Nou, ja, de jonge Jonas heeft het ongeveer zo moeten ja, maken. Ja. ja gewoon. Ja. Ik heb heel erg snel. Zo'n beetje saus van mijn moeder leren maken. Ja. En dan uh, kaas er doorheen. En dan uh, lekker eroverheen. Nee, de gratineren deden we niet. Doen we nu wel heel veel. Maar, ja. Uh, lekker. Nou, ik ben heel benieuwd naar die andere recepten. Die zetten we ook op de website, toch? Zeker. zeker. Ja. En wat jij
1: zegt is dat eigenlijk is gratineren is natuurlijk bakken, hè? Uh, dat is natuurlijk gewoon een vorm van... van, van ...karamelliseren of Ja, reactie krijgen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Um, en dan kom je dus bij bakken en roosteren aan. En, en dan komt wat mij betreft bloemkool echt tot zijn
0: recht. Um, want nou, uh, vertel. hij karamelliseert mooi. Dus nou, maar dat vind ik wel interessant. Wat je net zei is... ...er zitten dus in die groente veel suikers. Ja. Waardoor die dus heel snel een bruin randje krijgt... ...en die karamellisatie ook heel veel smaak toevoegt. Klopt, of, klopt. Dat wist ik helemaal niet. Ja,
1: er zit redelijk, wat, uh, zit redelijk wat suikers in. Dat klopt. Ja, ja. Um, en, en, maar het fijn is dat die dan wel stevig blijft. Dus je krijgt dan niet zo'n zo natte, zo natte hap, maar een mooi gekarameliseerd stukje
0: maar groente. Maar bakken is dan gewoon niet ge, gestoomd of gekookt, maar gewoon rauw.
1: Klopt, je kan hem ook gewoon bakken. Um, en um, dan snij je gewoon, Nou, dat is eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met wat we toen bij de groentebarbecue hebben gedaan.
0: Nou oh ja, dan, um, had je, dan had je hem dus in een uh, skillet, een pan, een ja. gietijzerpan, in de kamado, in de oven of in de barbecue gezet. Klopt, toch?
1: klopt dan snij je gewoon plakken van. Dan krijg je ook ah, ja. dat
0: je die hele mooie structuur zo krijgt. Ja. Die
1: bak je eerst aan in de boter voor een mooi korstje. En daarna laat je hem garen in de barbecue of de oven. Ah, ja, ja. en dus dat je pakt is... hem eerst
0: aan, wordt het een beetje bruin. En, en dan eigenlijk de hitte, die gaart hem dan. Daar.
1: Exact, exact. Ah, ja. En dan smelt je er kaas overheen. En in het recept van, van groentebarbecue doen we er dan salsa en, uh, uh, en koriander overheen. Um, maar dit lijkt dus ook op wat Eyal Shani doet, want die doet hem dan met tahina en tomaat. Ja. Dus dan gaar je, dan zorg je zeg maar voor die basis van een redelijk stevige, maar wel gekaramelliseerd stuk bloemkool. Ja. En daar ga je dan vervolgens nog smaakmakers op gooien die daar spanning op zetten.
0: En wat je net zei, is dat die smaakmakers blijf, hechten dus heel goed aan die bloemkool vanwege die structuur. Klopt, ja, ja, klopt. Dat trekt er helemaal in. Ja, Um, wat ik wel vind, hè, van, van, ik heb ook wel eens een keer zo'n bloemkoolsteek gemaakt. Dat is nog niet makkelijk om het mooi af te snijden, hoor, vind ik. Nee. Bij mij heb je die plakken snijdt, dan, dan, dan heb ik onwijs veel waste. Ja. En ze vallen heel snel uit elkaar. Ja,
1: eens. Maar als je bloemkoolsteek snijdt, dan snij je uit een bloemkool drie. twee, ja. hooguit drie ja, steeks. Ja. Ja. ja, maar goed, al dat afsnijden, dus kan je weer. Uh, heb, heb ik nog andere goede recepten? Dat dacht ik wel. Ja. Ja.
0: Hey, en frituren. Een manier wat ja. je wel ziet, ja. wat vind je daarvan dan? Ja, dat, dat, heb ik, dat
1: heb ik dat heb ik ook geprobeerd um, een aantal keren. Wat ik het bezwaar daarvan vind, is dat het is dat door die open structuur neemt hij toch heel veel vet op. Nou ja, dus hij wordt echt vrij vet ja. en hij wordt vrij snel slap. Als hij mooi verkleurd is, is hij eigenlijk van binnen al te slap door de hoge temperatuur. Um, ik doe het soms voor bijvoorbeeld in de tacos, maar dan heb ik dat er een dat ik dus andere dingen ook nog erin doe, dus dan doe ik er. Uh, dan doe ik er sla in en tomaat... en één of twee van die gefructuurde ja In de taco, hè? niet in de frituur. In, in de taco, nee, precies. <laughs> dus, maar da, da, en dan balanceer je dat weer... Um, wat ik beter vind is om ze als beignets te frituren. Ja, dat lijkt me heerlijk.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk ook een recept wat, uh, wat uh, Janneke Vreugdeel destijds met ons ja, heeft gedeeld. En zij heeft een recept op de site staan en dat, dat is een beetje. Heeft, dat, daar zitten wel veel smaakmakers in, toch? Wat ja, daar doet dat ze zit, erbij.
1: Ja, zij doet de curry in en uh, dat gaat uh, zeg maar richting een Indiase smaakprofiel. En dat schijnt overigens ook in de overvindende ervaring te kunnen. Dat heb ik niet geprobeerd, maar mensen zeggen van wel.
0: En wat je dus doet, is dat je dan de bloemkool haal je gewoon door een soort van beslag. Klopt. Hoef je niets verder aan te doen om het te laten hechten, want het is de nee. structuur. En ja. dan doe je het uh, voorzichtig in de frituur. Klopt. Van je af laten vallen, geen spetters naar je toe. En, exact. Dan, uh, en lang, nee, niet heel lang. Dan nee, dan. nee, nee ja, tot het goudbruin bruin, een paar minuutjes. Dus eigenlijk is het heel snel gaar. Ja. 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 ja,
1: maar dan heb je dus dat dat beslagje zorgt ervoor dat niet al dat vet
0: in die, uh, in die structuur trekt. Ja, dan stoomt eigenlijk door de hitte, het uh, gaar. Ja, en als je korter doet, is het wat steviger. Ja, het lijkt me ook wel lekkerder. Heerlijk. Hé, hey, en wat je ook, dus dat is. Um, dus we hebben het gehad over, over koken, mm -hmm. over stomen, ja. over bakken. En ja. ook bakken in de barbecue, erg goede tip. Uh, kan ook gewoon met een pan in je eigen barbecue en dan frituren. Mm -hmm. Maar wat je ook heel erg veel ziet, en dat, uh, daar heb ik altijd een beetje mijn twijfels bij, maar misschien weet jij dat wel, is dat je uh, bloemkool ook kan gebruiken als pizzabodem. Weet jij hoe dat zit? Ja. Niet? Dat weet je wel. Ja, dat ja. weet ik. Ja. Is dat wat? Nee. <laughs> <laughs> nee, nee. Daar lijkt me ook niks aan. Nee, maar kijk, maar wat is, waar, waarom, waarom is dat dan? Wat, ja, is dat? wat nee, zit daar ja, een ja, vader ja, achter? Die,
1: die vraag is eigenlijk niet te beantwoorden. Waarom? Nee. waarom? Omdat, het, omdat, het, um, omdat je mensen daarmee het gevoel geeft dat ze meer groente eten. Nou ja, um, de claims die erop zitten is van ja, je krijgt minder calorieën winnen. Nou, ik heb dat even naast elkaar gezet. Als je kijkt naar, uh, naar de meest voorkomende bloemkoolbodem... Uh, en die vergelijk je met de meest voorkomende... met, hè, de, uh, met, met een gewone pizza, kant-en-klare pizzabodem... Ja. dan zie je dat er 20% minder calorieën in zitten. Ja, dat vind ik niet broekscheurend. Nee, ik hangt natuurlijk heel erg af wat je erop gooit.
0: Exact, want dat doe je weer helemaal... Met je kaas erbij en dan zit er zo overheen. Exact,
1: en je bent er wel overheen. Als je het vergelijkt met, met bijvoorbeeld de, de uh, um, bodem van Mr. Kitchen... Dan zit er maar 3% minder calorieën in bloemkool, bodem. Uh, nou, dat bloem... weet ik al dus... ja. ja. dus Maar waarom,
0: ik... waarom is, dit, is dit in de mode dan? Dat ja, de...
1: omdat de volgende claim is dat ze zeggen dat er zit meer proteïne in zit. Heb ik ook even bekeken. Nou, die blijkt dus, dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Dat zijn respectievelijk 7, 8 en 6%. Als je bloemkool vergelijkt met gewoon. Dus ik denk dat het vooral een marketing gimmick is.
0: Ja, maar is dat niet omdat mensen uh, glutenintolerant zijn of, uh, of, of echt koeien, koeienlakkie hebben? Eh, Zuliakie, oh, ja, dat
1: kan. Sorry. Nee, maar dat, dat kan. Ja, maar, maar die, die bloemkoolbodems, die, daar zitten wel gewoon weer tarwebloem in. Nou, dus toch wel. Die zijn, ja, die zijn helemaal niet glutenvrij. Oh, dan moet je maar net wel weten. Dus hè? er zit minder gluten in, maar ja, ja. dat is natuurlijk dat is ook weer die hele glutenhetsen. Um, kijk, ik doe niks af van mensen in zuliakie hebben. Ja, dat, dat is echt heel vervelend. Een vriendin van mij heeft altijd, dat, daar ja. dan wens je echt niemand toe. Nee, dat is, maar dan kan je ook echt geen gluten eten. Nou ja, nee, en, dit, en dit is gewoon een beetje minder gluten. Omdat mensen denken dat gluten niet goed voor je is en goed voor je spijsdienstgetal. Echt,
0: het is allemaal gelul. Is een beetje ja. food marketing.
1: Uh, dit, is, dit, dit is 100% food marketing. Okay. Um, en als je dan zo nodig, uh, laat ik zeggen, um, uh, koolhydraatdragers wil vervangen door groenten. omdat je minder calorieën wil binnenkrijgen. Ja, ga dan gewoon, doe dan gewoon bloemkoolrijs of bloemkoolkoeskoes. Ja, ja. ja. En wat is dat dan? Ja, dat is eigenlijk gewoon fijngemalen bloemkool. Dus ofwel je raspt het en dan krijg je iets wat rijstachtig is... ofwel je blendert het en dan krijg je iets wat couscousachtig is. Uh, um, en Janneke heeft er ook een recept voor op onze site staan... Um, ja, ik, ik zelf ben daar niet enthousiast over, want ik wil gewoon een, toch een redelijke schep aan uh, een koolhydraten binnenkrijgen. Omdat ik daar, die laten hun energie langzaam los. Dus daar blijf ik langer volzade, volzet, vol, hè, verzadigd van. Ja, ja precies. Ja, maar goed, als je denkt, ik wil meer, meer groente, als ik het wil verstoppen. En wat bedoel je daarmee dan, met verstoppen? Dat, nou, als je, je dus, dus gewoon... groente wil eten zonder dat je het gevoel hebt dat je groente eet. Ja, ja precies. Dus en
0: wat dan? Wat daar voor een tip heb je daarbij dan?
1: Ja, dan, dan vind ik eigenlijk... Nou ja, of dan neem je die bloemkoolrijs of couscous. Maar wat ik ook heel slim vind, is om het uh, zoetzuur in te leggen. Nou ja, um, Ja, heel simpel. Je maakt een, je maakt een, 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 een quick pickle van uh, half... Uh, Natuur zijn half water. Die kook je op met een eetlepel suiker en een theelepel zout. En vul je een wekpot met bloemkoolroosjes. Bijvoorbeeld degene die je over had van je steak. <laughs> ja, precies. Ja. Um, daar gooi je dat, dat vocht bij. Ja, dan kan je er nog een stukje gember bij doen. Of wat geelwortel, of wat worteltjes. Ja, of wat mosterdzaad, of wat koriander. Ja. Laat je het een nachtje staan. Dan heb je een lekker krokant snackje. Zeg maar met een smaakprofiel van augurk. Ja. En uh, is gewoon je eigen, uh, je eigen pikkel. Super lekker. En laat je het dan in die, in die uh, vloeistof staan? Of
0: haal je het op een gegeven moment uit?
1: Ik heb gewoon zo'n pot in de koelkast staan. En, die en die, daar doen we 1, 2, 3 weken mee. Ja. En uh, die gaat overal op, die gaat, op uh, die gaat in de taco's en die gaat naast de nasi en die gaat uh, op de boterham met pindakaas.
0: Kan overal bij. Heerlijk. Nou, dan zijn we er wel toch? Wat mij betreft wel. Ja, nou om even samen te vatten. Um, uh, een, een van de meest uh, uh, gegeten groenten van Nederland, namelijk op nummer drie, ja. um, in het seizoen van juni tot en met november... Um, wij raden aan om vooral te stomen en het koken een beetje achterwege te laten. En dan kan je er verder ook kan je hem nog bakken, roosteren en frituren. Maar frituren wel in een jasje van uh, wat um, beslag. Anders wordt het namelijk te vet en te slap. En wat je ook kan doen met de, bijvoorbeeld bloemkool die je over hebt. Is dat je gaat pikkelen zoals Jeroen net uitlegde. En ook als rijst. En ook daarvan hebben we... Dankzij Janneke ook nog een uh, recept op de site staan. Mm -hmm. En eigenlijk maak je dus eigenlijk van die bloemkool een soort van rijst. En, en vervang je daarmee de rijst. En ja, dat kan, uh, kan onwijs lekker zijn en uh, heeft een goede structuur. Ja, wat mij betreft, uh, mijn bloemkool
1: is mijn nieuwe beste vriend. Um, en uh, ik, heb me, ik heb me serieus voorgenomen om in het seizoen
0: gewoon elke week een keer bloemkool te hebben. wat ja, ja, Ik ga dus heel snel weer de Vlaamse gehaktbouw maken. Wat lekkere aardappeltjes en dan één uh, van de acht uh, recepten van Marie gebruiken. Dankjewel Marie daarvoor. Om weer een bloemkool met een papje te maken en helemaal kapot te prakken en heerlijk op te eten. Lekker hoor.
1: Ja, en het is alsof de duivel ermee speelt. We hebben niet alleen recepten <laughs> van Marie gekregen. We hebben toevallig ook net een recensie binnen van het nieuwe boek van... Uh, uh, groenten van Marie Maris. Um, en uh, die worden bij ons uh, door brigadeleden uh, proefgekookt en gerecenseerd. Dat is een heel grondig proces waarin ze het boek effectief van voor tot achter doorkoken. En deze keer is dat gedaan door Annemiek de
0: Groot. Wat vond ze ervan, uh, Jonas? Ja, ze was er heel erg enthousiast over. Het is, een, het is een heel dik boek. Het gaat helemaal over groenten met heel veel inspiratie. Het is ook ingedeeld naar, uh, per hoofdstuk naar de soort groenten. Het begint ook met een plaatje van de groenten zelf. Je ziet wat boven de grond zit, maar ook wat onder de grond zit. En wat zij daar heel erg leuk aan vond, het had een hele luchtige, vrolijke toon. Hele precieze recepten en voor haar, zowel voor de beginnende als de ervaren kok, veel inspiratie. En zoals Annemiek in haar conclusie zei, dit nieuwe, leuke, verrassende en inspirerende kookboek van Marie Maris... krijgt een ereplaats op de boekenplank. Ook de meer ervaren kok zal hier genoeg inspiratie uithalen. En je kan de hele recensie op de site lezen en daar staan ook verschillende recepten bij om een beetje idee te krijgen van uh, ja, hoe het boek in elkaar zit. En, uh, en als het op de site staat, dan is het aan te halen. Dus dankjewel, Annemiek, voor deze leuke recensie. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan op de site voor onze nieuwsbrief. En zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail... met alle recepten en aanvullende informatie over de podcast. Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nauw en Jeroen Doucet... Het team bestaat verder uit Corianne Annenstraethoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg, Stefanie Peters en natuurlijk Jesse Burkunk.
1: De muziek is gecomponeerd door Nico Brands en Ton Dijkman en uitgevoerd
0: door Mel en Vintage Future. Reacties kun je sturen naar jeroen.nl of jonas.nl.nl. Of je kan ons ook een DM sturen via Instagram, Facebook of Twitter. Tot de volgende keer. Tot over twee weken.